0: 好，我们今天继续要讲的故事是《百业经》叶清的第，第十三个故事。啊，这一个名字叫做跛子，啊，就是跛脚的人。啊，这个要讲的是一个跛脚的人，跛子。那他为什么会跛脚呢？因为他恶骂圣者。他恶口啊，来骂这一个啊修行成就者，所以他得到这一个啊跛脚的果报。那我们人基本上会造的啊十种不善业里面，哪十种呢？啊，我们再来一起回忆，呃，来复习一下。啊，身体有三种，就是杀道淫、杀生、偷盗、邪淫，我们会借着这个身体去造作的业力。然后呢，鱼，嘴巴有四种恶语：起语、离间语跟妄语啊。那里面哪一种的罪业更重？最重呢，是恶语啊！恶语，恶语,语骂人呢，会让人家、啊、内心受很大的伤害。那么呢，心有哪几种的恶业呢？三种：贪心、害心、邪见啊。所以我们的心如果不清净的时候，我今天在群主有讲，当我们还没有断除我执，没有了悟无我的智慧，或者说我们没有了悟空性，还有能取、索取、恶取、执着的时候呢，那么我们的分别念啊，有时候会升起善念，有时候会升起恶念，那我们就很自然会造作善的业或恶的业。怎么去造作呢？就是生口意去造作这个业力，通常是由我们的心主导，一个善念升起，一个恶念升起，我们就造业了啊，就造业了。所以我们在六道轮回之中，也会随着我们生口意所造的善业或恶业成熟的时候，我们就有时候在三善道，有时候在三恶道，有时候感受快乐，有时候痛苦。那在人世间也是会有种种不一样的显现。为什么我们每个人长相不同、命运不同、财富不同啊、呃，身体寿命啊、健康不一样？因为我们各自有不同的一个别业啊、呃，各自所造的因果不同。那么这一辈子里面呢，也会有时候顺，有时候逆。那也是我们自己的善业成熟啊、呃，或者说善的因缘消失了。好、啊，善的果报结束了，恶业成熟，又变成另外一种命运。所以呢，我们要怎么摆脱这个生死轮回？就是要从精进文思修行里面慢慢，呃、啊，一个是去了解因果，然后断恶修善。这辈子唯一就是修持善法，啊，断除一切不好的习气恶业。然后呢，再来就是要去，呃、啊，升起智慧，观察这个生命的实相。彻底的了悟一切法的本体是空性，啊，一切都如梦如幻。就像昨天我们上佛子行里面讲的，昨天跟前天，不管你遇到很喜欢、很美满、很幸福的这个外这个境啊，那么你也不要去贪执，要把它看待成像彩虹。那遇到很大的痛苦，你也不要起嗔念，要看成像梦里头，呃，梦到你死掉一个非常爱的一个唯一的独子一样。啊，虽然你很痛苦，可是醒来了，原来是一场梦。所以呢，我们在六道轮回当中，其实是如梦如幻，不是一个实有的，都是暂时的，啊，都是我们因果业力所显现。那为什么会有因果业力呢？因为我们迷乱的心就有烦恼，所以我们慢慢啊，要认识自己本来心性，本来清净的本性，不要再去迷乱啊。啊，所以今天要讲的这一个这一个故事啊，这个《白叶经》的故事，就是一个跛子，他是愚的恶业啊，造了一个口业，所以变成一个跛脚的人。好，我们现在开始来看这个故事。这个故事呢，哈、啊，蛮戏剧性的哈、啊。我们现在开始来听啊。好，一时佛在舍卫城啊，有一位大师主，他的妻子生下一个跛脚的孩子。啊，也是释迦牟尼佛在这个社会层的时候，那这一个大师主表示也是非常有钱的人啊，他老婆呢生下了一个是跛脚的啊，不健这个脚脚就是不是很健全，四肢健全的哈，跛、啊、脚的孩子。那这个夫妇呢就帮他们取名字叫跛子啊，哎，这也蛮特殊的哈。啊我们现在父母如果生一下孩子，这样应该不会把他娶跛子哈。不过呢，这夫妻呢就把他取名叫跛子，因为他就是跛脚嘛，啊，去面对这样的一个一个状态。然后跛子长大之后呢，父亲觉得，嗯，跛子以后也不会有很大的前途啊，因为他走路都不顺啊，哈，那不如让他去学裁缝那依靠呢一门手艺来维持生活。施主就把这个想法跟他老婆跟儿子讲。那这个跛子呢，这个孩子呢，也遵从他父亲的这个话，然后就去学裁缝啊。不久之后呢，他手艺已经非常好，在城里头也小有名气啊。所以一个人他就算出生啊，就注定他的脚呢是跛脚啊，比别人家好像没办法那么行动方便，看起来。不是那么有前途，但是呢，他很听话，认真去学习，所以呢，学裁缝也学出一个成就来了。有一次呢，当地举行一个大型的宴会，有一个失主的老婆呢，想要去参加这个大型宴会，可是呢，苦于没有礼服，她就是没有漂亮的礼服，就在朋友家里头去借了一套啊，借了一套礼服。可是呢，不小心在宴会上呢。把礼服给弄破了，她很担心这一个别人知道之后，就是她借她的那个朋友知道之后呢，没有办法去还给这一个朋友，还给这个衣服的主人。所以回到家里头，她趁她老公出去的时候，她心里就想说：我最好把这个脖子裁缝请到我家。因为这个脖子裁缝呢，他的手艺非常的好，那已经很有名气嘛，所以他就想到说，我把他请到我家中，然后把这个礼服缝好了，我就可以还给主人了啊，这样想。所以他赶忙去把脖子请到他家中，就关紧大门，准备让他缝补礼服啊。为什么要关紧大门？怕人家看到他礼服破掉了哈、啊，然后再去缝不好。还给这个主人。正当这个时候呢，她的丈夫就从外面回来了。哇，惨了！边敲门边高声叫：“开门，开门！”她一听到呢，丈夫的叫门声，害怕极了，因为一方面丈夫不在啊，不在家，然后自己把跛子呢啊，一个男人请到家里来，有师妇道啊。尤其在古时候嘛。那另一方面呢，又很担心丈夫知道自己弄破了借来的礼服、啊、所以他心急如焚、啊、那怎么办呢？不知道如何是好。无奈呢，他只好把这一个脖子装在一个大口袋里面、啊、我想这个大口袋可能像以前所谓的布袋吧，啊、布袋，然后会有点缝隙，应该还能呼吸我。或者我们看他把它装在里头、啊所以她就把它装在这个大口袋里头，手忙脚乱的把口袋捆好，就藏到隔壁的房子里。然后呢，喘了一口气，定一定神后呢，就开门迎接老公啊，迎接她丈夫。那她其实很害怕，可是这时候呢，她假惺惺的对丈夫说了一番温柔的话啊，温情的话。然后呢，夫妻俩呢就上床睡觉了。好，可是睡到半夜的时候，一个小偷溜进了他家，啊，所以这个故事情节很戏剧化啊、哦。一个小偷溜进了他家，那黑夜中，这个小偷处四处去乱摸啊、呃，想要找到一些值钱的东西，结果摸到了那个大口袋，然后呢，在上下仔细摸了摸，觉得哇，捆的。又紧又好啊，捆得这么紧这么好，心里就想啊，就自存，就是心里面想说，可能是个无价之宝。那他心中暗自得意，我得到这个如意宝，我的子孙期待不会再受贫困之苦了，财富无穷匮也啊，这是他美丽的一个梦想啊。但是我们知道。嗯，去偷啊，去抢啊，哈、哦，这个我们说生的业力的不允取，哈、哦，这个果报应该是不可能让子孙都富有的，哦、自己也不可能有富有的果报，哦、因为是一个偷的业力嘛，哈、哦，应该是穷困。可是他就做这样的梦想啊、哦，会想偷想抢的人一定想说，我偷到了我就有钱了嘛，我抢到了、哦、我不该得，我想办法得到我就有钱了嘛。可是这样结局呢，往往不是这样子哈。啊，那总之呢，他就欣喜若狂，就背起这个装了人的大袋子就跑。因为小偷，所以哇，找到宝了，赶快冲啊！背着这个大袋子就跑了。走了一程呢，明月从东山升起，月光下，他扛的袋子呢，淅淅沥沥流出水来了。为什么呢？这个袋子呢，竟然流出水来了，大家猜猜应该是什么因素？是被嗯、呃、装在里面的人这个吓得流汗或怎么样吗？啊，好，结果是因为脖子待在口袋里太久，忍不住撒尿了啊，撒尿了。可是这个小偷呢，却觉得，哇，我有水晶如意宝。在月光下才会流出甘露，你看，因为他一开始偷这个袋子就觉得是一个美好，所以呢，明明是被装在里头的人撒尿了，他也觉得是这个如意宝在月光下流出甘露。现在呢，正巧是月亮升起来的时候，留下了甘露来，一定是如意宝没有错。所以想着想着，他心里就更欢喜，很开心，步伐也跑得更快了啊。然后呢，最后走到森林里， 5 0 0个土匪当中啊，应该是他的土匪群吧，他的这个啊，一起都是小偷和土匪的的那一群朋友。那他们一看到这个小偷兴致勃勃的背个大口袋，满载而归。就问说：“你到底背了什么东西啊？小偷很自豪的讲：“什么东西？这是我可是得到了无价之宝。我们在座的各位都应该很高兴，以后期待的生活都可以解决了，没有问题的。期待也啊，如意宝也。好，那么众贼呢，听他这么一说，都急着要马上打开看。”那小偷蛮有把握的说：“打开就打开吧。”于是呢，众贼一涌而上，将口袋打开一看，他们都愣了，除了一个残废的跛子之外呢，哪里有什么如意宝啊？所以众贼呢，有的烦恼，有的失望，有的惊奇，有的觉得很好笑，啊。啊，那个小偷在一边呢，就一言不发，因为他那么辛苦的背着这个袋子，跑得那么远啊，然后充满了美好的梦想，竟然结局是这样子啊，这有有点像有时候我们呃懵懵的要追求一个幸福的人生，很辛苦，到最后呢，结局不是这样子，所以他痛苦不堪，然后无精打采的坐着啊，因为很失落哈、啊啊，那我们接下来看他们要怎么处置呢？原来入睡的夫妇啊，再回到我们的的这个镜头呢，画面再回到那一对入睡的夫妇。夜间，妻子醒来，还惦记着口袋中的那个脖子，就蹑手蹑脚的去隔壁房子里，可是怎么也找不到那个大口袋。于是，他就唱了一支歌。哎，为什么要唱了一支歌？他说：“屋中的口袋哟，不知去何方。”谁人背走了我欣喜而悲？为什么我欣喜而悲？他很开心，然后又悲伤什么呢？啊，他说有：“林中众劫友那可见他知道他们那边常常有小偷。原来小偷把这个口袋给偷走了，他应该是知道，所以他说：‘林中的中劫有。」在树林里面那群贼啊，不知有何感？’啊你们背走了我袋子里面装的一个人，不知道什么感受，有的失望，又惊奇，有的痛苦，又可笑。啊、呃，他自己就这样唱，他就唱出一首歌，就唱这么唱出来，像唱歌一样唱出来。啊、呃，那群盗贼凑在一起商量，这个果子对我们一点点用处也没有，干脆把它弃供要差算了。那要差就是。这个药材是需要血肉的啊，那他们就想说，那这个人没有什么用，我们把他拿来祭这个药材好了。所以他们就在药材的像，就是他们供的一个一个神像吧，呃、啊，在药材的面前呢，就堆了一堆的这一个木材啊，然后呢，准备把这个脖子活活焚烧来供这个药材。哇，那这个跛子可可怜了啊、哦，真的很可怜了。强盗们呢，把跛子就拉到药差向前。这个时候，跛子心里想：彻底完了，我完了！世界上谁能救我啊？能救我的人在哪里呢？啊、哦，你看，一个人被很多的盗贼抓着，他肯定逃不掉。然后呢，马上就要把它烧掉，来祭拜这个药差。所以他心里很慌乱，谁能救我啊？终于他想到了，唯有释迦世尊，就是释迦牟尼佛，他能救我啊！这代表他自己对佛的信心啊。然后他想，只有释迦牟尼佛能救我。这个时候，他就开始一心一意的啊，唯一祈祷众生的护主啊啊，救护众生的这个主啊啊，世间的尊主啊。释迦世尊，请您快来救我！啊、就是祈求释迦牟尼佛赶快来救他、啊！很诚心诚意的，一心一意的祈求。好，那佛有没有听到呢、啊？一切如来，就是所有的佛，都具足两种智慧，就是如所有智跟尽所有智，还有具足无量的功德，而且所有的佛菩萨呢？时时刻刻都会关照着每一个众生的意乐，啊，佛在虚空，啊，随时来关照着我们每个人的众生的心，啊，了解我们现在是什么状况、啊，是一个很恶劣的心，一个好的心态，一个善良的心态，是有福报还是业力现前，佛都清清楚楚，啊，即便是大海离开波浪，佛陀对众生的大悲心刹那也不会离开。也就是说佛，佛菩萨他们的慈悲心，所有圣者成就者，他们慈悲心想利益众生的心，永远不会离开的啊，时时刻刻都关照着。所以这个时候，当然果子在祈祷的时候，释迦牟尼佛他是完全清楚的啊。好比我们说，我们学秘法也是一样啊，遇到任何的困难啊，不管修行上、生活上。唯一就是祈祷三宝、佛法僧，还有祈祷上师、上师三宝啊，没有不知道的。所以呢，我们的诚诚恳的祈求啊，诸佛菩萨呢，上师就会相应啊。好，那所以这一个释迦牟尼佛呢，哈、啊，他知道了，就化成化现成一个药材，然后。化现成药材的形象，来到众贼集聚的森林里头。当佛陀显现在这一群贼面前的时候呢，他们很欢喜，他们会想：“哎呀，我们真要把这个人拿来供这个药材，药材就现前了。”啊，所以我们知道说有，哎，好像也就是像观世音菩萨要度化众生的时候，他也会化成各种各样众生的身相。啊，那释迦牟尼佛要利益众生，利益六道众生，也会化现成六能人，啊，在六道里面度化众生。所以现在这一群贼相信的是谁？相信的是药材。他们要把这一个啊跛脚的人烧死来祭拜药材，所以释迦牟尼佛就化现成药材来到他们面前，所以他们当然很高兴啊，又很稀奇啊。啊他说：“今天。”我们正准备来做供，就是来供这个药材，药材就真的清零了，哇，好灵验哦。啊、哦！好，那么这个药材呢，事实上呢，不是真的什么药材，是释迦牟尼佛的画线。就告诉众贼说：“你们把这个人给释放了，不要杀他啊、哦！如果能这样子，我可以给你们传授相应的法，就是对你们有帮助的法。你们把他给放了。”好，于是众贼呢就放了脖子啊，然后一起祈求要叉传法，因为他们相信要叉，所以要叉讲的话他们就听了。那要叉又说：“你们把它放了，那我会传给你们一些法。”所以他们也很祈求要叉传给他们一些法。那当时呢，释迦牟尼佛观察这一群贼的根基。给他们传了相应的法，就是适合他们的法，所以五百个盗贼都摧毁了萨迦耶见啊。我们每次讲这个《百叶经》，就会讲到萨迦耶见，就是呢，把这一个呃呃眼耳鼻舌身啊这个五蕴的这一个身体啊，当做是我啊，对这个自己呢，我还有我所拥有的这个我这个我执的见解呢啊，这个时候呢。因为这个释迦牟尼佛的化现的要差传相应法给他们，他们就哦摧毁了这个我执啊，萨迦也见啊，证得了出果圣位，就是我们说呃预留果啊，预留果啊，就是预入圣圣果啊。然后呢，那个婆子在当下呢也证得了不来果，那。在阿罗汉这个小圣生闻独觉的这一个小圣的果位里头呢，最开始出果就是所谓的这一个欲留果啊，然后呢再来有所谓的一来果、不来果，那阿罗汉果，这个果子证悟的是不来果啊，就是呢在人世间一次结束之后呢，他就不会再来欲界了哈、啊。好，然后呢，这个果子呢，当初是个裁缝。后来在施主家口袋里面待了一个晚上、啊，又在森林里面差一点被人家当作祭品，那最后又得到释迦牟尼佛救度而正得不来的果位，好神奇哦，啊、好神奇，我们都觉得不可思议、啊、短短的一两天发生这么大的变化，出生是跛脚的命运、啊，成为有名的裁缝之后、啊，然后人家请他去帮他缝衣服。啊，然后呢，一个姻缘被装在口袋里，然后被盗贼背走，差一点被人家烧死当祭品。但是呢，命运又翻转，又成为这一个，又证悟了这一个啊，不来果的果位。那这一切姻缘的重点在哪里？他对佛有信心啊，他升起清净心啊，对佛有这个清净心。有一个很大的信心，那么这一群盗贼是盗贼，为什么释迦牟尼佛传相应的法，他们也能够断除这个萨迦耶见，啊，也能够证得出国呢？我们讲说众生本来都是佛，我们都具足佛性，然为客尘遮，垢尽见真佛。所有的众生本来就是佛，我们都具足佛性，啊，一只狗也具足佛性。但是我们就是被这个烦恼，还有被这个贪嗔痴慢疑习气啊、呃，这一个暂垢，好像灰尘污垢，把我们本来清净的佛性呢，给盖住了、藏蔽住了。如果把这一个烦恼课程啊、呃，给消除之后，这个垢染清净之后，我们就可以现见真佛。所以虽然这些人他当盗贼啊、呃，但是释迦牟尼佛的。呃、啊，他是一个佛，所以佛的这一个慈悲、智慧、功德的加持力呢，让这一群盗贼啊，很快的证悟到无我啊，认识到这个我是虚假的啊，所以他们就证得这一个出果啊。那么这一个果子呢啊，他对佛的信心，因此他证得这个不来果啊。所以一切都是因缘。我们在人生的变化当中，为什么说有时候不要对得失有太大的一个啊、呃，升起太大的烦恼？得也不用太得意，失也不用太痛苦啊、呃。就像前两天的课，就是告诉我们这样子：人的一生过程当中，就像你在六道当中是上上下下，不会一直在三善道，也不会一直在三恶道。啊，我们的念头有时候善，有时候恶。我们这一生中，就是随着命运，就是一个业力的循环。所以，一定有时候会遇到违缘逆境，有时候会比较顺缘多、贵人多。我们都不要在被这个暂时的境，觉得说哇很幸福，好像永远，或者很痛苦啊，升起嗔恨啊。这一切都是一个因缘的视线而已，一个显现而已。啊，所以重点就是说。我们如果啊分别妄念没有断，啊我们一直在造作各种善恶业力，你就一直在这些好好坏坏的命运里面流转。尤其我执很重、五毒烦恼很重的时候，我们造的恶业肯定比善业多，那唯一就是堕入善恶道的机会更多更多。哦，所以这辈子唯一需求是什么？解脱轮回，然后得到圆满菩提佛果。尤其是为了希望所有众生众生都能够啊真正离苦得乐，得到圆满佛果，我们一定要想办法成佛啊！就是说，我们关带这个的时候，要了解因缘法就是这样变化。那我们自己一生难得这个人生这一生，会不会也有很多变化？肯定也会啊！那我们该怎么去关带呢？就是要用智慧，用如梦如幻去关带。每一个境都成为我们修行的助缘，修行的增上缘。哈，好，所以呢，这一个人生的道路本来就是多种多样。看到这一些公案之后，会觉得确实呢，芸芸众生就是所有的众生各有各的人生道路，我们每个人各有各的命运啊，因为每个人各有各的不同的习气、个性。每个人造作的业因业果都不一样，哈啊，在座的各位以前道路可能是曲折的，哈，这个是作者翻译哎、呃、翻译的人哈，他补充讲的，他说在座各位呢以前呃应该说讲法者哈，他他在对听法的人讲，在座各位以前的道路可能是曲折的，以后道路也可能会有不同的酸甜苦辣啊，其实我们也是一样。啊，那时常能够静静的思维啊，也是对人生啊会有很多的感慨。那无论如何呢啊，最重要一个重点，对上师三宝一定不能退失信心。我们这辈子的依靠啊，一个永远或者生生世世唯一最有力的依靠就是上师三宝。啊，我们依靠一个男人、一个老公，或依靠一个女人、一个孩子，啊，我们能依靠时间短短的，那依靠的过程不见得都带给我们快乐、啊、幸福，因为彼此有执着，所以有时候呢，找寻到这个依靠，反而成为自己呢烦恼的因，啊，执着的因，或者痛苦的因，啊，因为你很，你觉得你可以依靠他，当失去的时候，你就很苦。而且不会彼此给彼此正知正见，因为我们都是执着烦恼的凡夫。但是我们的心随时对上师三宝升起信心，啊，上师也好，佛都是这一个啊，上师佛啊，其实上师就代表一切佛，他们是觉悟者啊，已经超越这个六道轮回，已经证悟最究竟的智慧，也断除了烦恼上喜气障，所以呢。它是我们生命最高的一个指引，我们依依止它啊，依止这个三宝上师，我们才能真正啊离开这一个六道轮回的这一个大海，然后呢离苦得乐。所以呢，我们对上师三宝要很有信心。第二个重点，我们要仔细取舍因果啊，这些百业经的公案就是告诉我们因果不虚。所以呢，等一下我们也会慢慢去来了解这个果子为什么变成果子啊？为什么它的生命中又有这么多的变化的因缘啊？好，所以呢，我们说那个500个盗贼呢，正得了这一个出国之后呢，那释迦牟尼佛就恢复他相好庄严啊，就是佛的啊三十二相八十随好这个庄严相啊。那众贼看到之后，无不合掌恭敬顶礼，并且祈求在佛陀教法之下出家。啊，因为佛化现成这个药差，他们对药差身体信心，听了药差的话，啊，药差传的法，他们认真去听，啊，他们了悟了，啊，这一个断除了这一个萨迦眼见，然后呢，现在。啊、呃，这个药材又恢复佛相好庄严，那他们更感动啊、呃，更所以呢非常恭敬的顶礼，希望在这个佛的教法下能够出家。那佛陀摄受他们，并为他们传传授呃受戒传法，他们也很精进修起修修持，所以呢摧毁了三界的烦恼，也都证得了罗汉果位。所以这五百个盗贼，所以我们对每一个人众生，我们都要升起未来佛观待。啊，我们不要去瞧不起任何众生，也不要瞧不起自己。我们这辈子竟然能够入这个佛门，学到、听闻到书生的教法，肯定我们过去是有累积很大的福慧资粮，才有这个福报。我们也有机会成佛，尤其呢，在释迦牟尼佛的教法下。我们现在又可以听到快速成就的秘法，啊，可以接触到这样的一个秘法，啊，可以医治这样一个秘圣的丧失，我们更有机会快速成佛。所以要很有对自己很有信心，对众生，我们也不要用分别念去看待，觉得那个人怎么样，那个人不怎么样，我们要把每个众生都当成未来佛啊。好，所以他们证的这个阿罗汉果位。这个时候，波子呢，因为六根不具足，不能出家。啊，眼、耳、鼻、舌、身、意，啊，六根里面他哪一根不具足？身啊，身。我们说五字圆满里面，啊，要五根五根具足啊。那六根的话，这个这个波斯他身根不具足，哈、啊，没办法出家，所以就升起惭愧心，内心觉得很惭愧，也就是我们讲忏悔的心。所以你看，我们在人世间遇到逆境的时候，或不如人家的时候，我们是升起嗔恨、嫉妒，还是我们适时来忏悔自己？啊、呃，不管在人世间哪一方面不圆满，代表我们这方面的福报不足，或者我们造了某一个业力。不要觉得我们都不会造业，因为我们是有贪嗔痴慢疑五毒习气的众生，我们肯定在过去世或这辈子有意无意造很多业力。所以，我们显现的暂时这个果不是很圆满，没有关系，我们就诚心去忏悔，然后修持善法，修持悲心啊、哦。然后呢，这一个很这个很重要哈、哦。所以他就身体惭愧心，就想说：我这个人太可怜了。假如我生根具足，如果我不是跛脚，我一定会在佛陀的教法下出家，得到阿罗汉的果位。他自己心里面就升起这样的信心：，如果我没有跛脚，我一定愿意在佛的教法下出家啊！我一定要好好修行，我要证得阿罗汉果位。你看这个愿力多大！我们说神通力抵不过业力，业力抵不过愿力啊！他是跛脚的，可是当他升起这个念头，有这样发心的时候，这个发心很大耶？为什么？我如果。啊，这一个不薄讲，我若生根具足，不是我一定要赚很多钱，我一定要做什么，而是我一定要在佛教法下出家，证得罗汉果位。你看他如果出家证得罗汉果位，解脱轮回，那么他也可以帮助众生，啊，利益众生。只要是能够能够入这个解脱道，不管菩萨啊，然后呢，或者说我们。小圣这些修行人虽然我们说小圣的教法是，呃，是是自利，呃，让自己先解脱轮回。可是小圣教法下也可以，也可以引导很多众生先解脱轮回。虽然还没有成佛，那菩萨菩萨生他的心量是很是大慈大悲，是广大的心量，是要利益所有众生都解脱轮回，都得到圆满菩提佛果。他是更大的发心力量，所以不管怎么样，他发愿。啊，是要啊解脱轮回，证的这个阿罗汉果位，也是一个非常非常的好的清净的发心。所以这样的发心，他的脚立刻就不跛了，就恢复了，身体也直了，欢喜无比。我们也会觉得这不可思议。可是，在释迦牟尼佛在世的时候，我们说释迦牟尼佛教法下，在他教在世的时候叫做果旗，在果旗的时候呢，很多学。听闻佛法的人，修学这个小圣道的人，很快速就成就了。所以他在释迦牟尼佛教法下，他也有这个善根，所以他业力快速消除，他身体就好了，所以他欢喜无比，马上去佛前祈求出家。佛陀同样设受他为他授戒传法，他自己也很精进修持，最后同样证得了阿罗汉的果位。啊，所以不止在释迦牟尼佛的时候啊，这一些修行人对，啊，上师三宝升起信心，对佛升起信心，啊，或者说他们发了一个啊很大的一个善愿的时候呢，都有不可思议的一个啊一个一个神奇哈、啊，一个一个像神机一样，很多，比如说他跛脚就好了。那同样的，其实我们现在啊入这个佛门修学佛法。如果对上师三宝生起很大的信心，其实有时候也是可以让我们、呃、得到很大的成就、很大的功德利益、呃、最主要是对上师三宝的恭敬心跟信心很重要、呃、我们自己好好精进文思修行，然后呢祈求上师三宝很多的善愿、呃、也很容易就能够圆满。所以当时所有比丘们就问世尊啊，呃、世尊。请问，以何业感？到底是什么业力的感召？他这辈子成为跛子啊，这个跛子这辈子出生就变跛脚，又因为什么因缘，他能够复原啊？然后并且出家，证得阿罗汉的果位啊，然后祈请开示，愿乐欲文。我们很欢喜的啊。很欢喜心要来听闻啊，请佛开示啊，请世尊开示。那释迦牟尼佛就说：“这是他前辈子业力所导致啊，一切命运都是跟过去的业力有关系有关系。所以欲知前生事有没有？欲知前世因，今生受者是。要知道上辈子我们到底干了什么事，好事坏事。”看这辈子自己感受的命运如何，预知来世果，要知道下辈子自己会得到什么果报，会轮回还是解脱，会三恶道还是三善道。今生做者事，看我们这辈子在做什么，我们修行什么啊，这个很重要。好，所以释迦牟尼佛就讲啦，这个是他业力所导致。曾经在贤劫人寿两万岁的时候。人天导师如来正等觉迦摄佛出世，好，也是一样啊、呃。又是这个这个人寿两万岁的时候啊、呃，然后呢，迦摄佛出世的时候啊、呃，在百业经里面好像很多都是这样的因缘啊、呃。那因为呢，这个在在这个迦摄佛的时候呢，他发的愿力在释迦牟尼佛教法下就得到这个果啊。呃所以呢，这个公案很多。如果在家设佛，他的啊，在家设佛的时候，在佛前没有发愿这个因，就不会在释迦牟尼佛教法下、啊、出家证得这个果位啊。这个前因后果啊，我们说这个因果不虚，不管经过多久啊，因缘成熟就会啊感受这个果报。好，所以这一个。他说是共呃共业的关系啦，就是说很多在迦舍佛那个时候对佛升起信心，所以我们对在佛前发愿很重要啊，发善愿发大愿很重要。那前提我们自己要多累积福慧资粮，好好的修行。那么很多呢，因为过去是好好修行的这一些出家人，不管他有没有造了什么业。然后他自己也有静静的修持，所以你命中的时候就会发愿：我业力不要成熟；如果成熟的时候怎么样，或者我希望我这辈子所修持一切的清净功德、一切布施供养的功德，能够成就什么？所以他们后来啊都如愿了。好，所以呢，我们现在在释迦牟尼佛的教法下，一样要好好的静静修持哈。好，那这个。释迦牟尼佛就讲啊，在迦舍佛那个时候呢，呃，鹿野院有一个施主，他有两个儿子，大儿子对佛非常有信心，很精进修行，正得无来果，就是不来果啊。然后他洞察到世态炎凉，啊，世俗的是非啊，而生起厌离心，也就是说，他去观察。我们凡夫众生如果没有去静下来观察思考，啊，那会觉得人世间险恶也好，或者说人世间是是非非很多也好，不喜欢也好，然后自己呢也跟着啊充满是是非非，就是这样在五浊恶世里面啊，在里面混，在里面绕。但是一个有慧根的人，他会观察到世态炎凉啊，一切都不稳固。然后呢，世俗的是非很多，没有任何的意义，所以他升起厌离心，啊、呃，他不想再轮回，他要修持解脱的道。然后对家舍佛升起很大的信心，就天天呢啊、呃、安住修持啊，就是找一个静的静处啊、呃、静心修持。这是大儿子。那么小儿子呢，无论严寒酷暑、风里雨里，都不辞辛劳的。工作就是很认真工作赚钱，很辛苦，痛苦难忍的时候啊，就对大哥升起嗔恨心，就恶口相骂。为什么我这么辛苦，天天在种田，天天在做什么？我这么累，你在那边啊，常常坐在那边休息啊，他就恶口大骂，他说你像跛子一样，天天安住睡觉。啊，就骂他，你就像一个一个跛脚的人一样，你每天都坐在那边啊打坐或者睡觉啊，就这样子。那我为你的生活整天操劳，你实在太懒惰了，就这样骂他这一个啊，这个哥哥哈、啊。那弟弟骂了之后呢，哥哥知道他造了很大的恶业。那这个很大的恶业成熟有三个条件，为什么是很大的恶业？第一个。对境是得到果位的圣者，如果你骂的是一个修行人，啊、呃，修清净行的人，啊、呃，出家人，或者说圣者、菩萨、成就者、佛，啊、呃，这一些对境的话，那恶业呢是非常严重的啊。然后呢，意乐上相相续升起大嗔心。第二个，这个业缘成熟的第二个条件。就是你的心中升起很大的嗔恨心，所以他弟弟在骂哥哥的时候呢，也是很生气的骂，啊骂不好听的话。那哥哥呢，是一个啊追求一个解脱道，啊升起厌离心、出离心，要修行解脱的一个修行人哈、啊。所以对境，这一个是修行人，你骂修行人业力更重。第二个，你升起很大嗔恨心，啊你的心嗔心很重。业力也会很重。第三个，你就近恶口相骂，什么意思？你骂了啊，你照这个骂人家的业，你骂出来了，不好听的话说出来了，所以这个三个条件下，他的恶业就成熟了。啊，你破口骂一个啊，这一个修行人又是很生气啊的骂出来，好，所以我们这一个学大圣佛法的修行人啊。大部分是发了菩提心的菩萨，如果不注意而恶口骂人，果报也是不可思议，要很谨慎。意思就是说，在金刚道友、密圣金刚道友之间也好，或大圣彼此这一些好师兄师姐啦哈，这一些一起修行的的这个师兄师姐也好，我们学大圣基本上就会要了解什么叫菩提心。然后呢，大家能够慢慢的啊、哦，学习去升起这个菩提心，希望利益所有众生解脱，得到圆满菩提佛果。那么，如果真正升起菩提心，就可以就等同于他像菩萨一样，就是升起菩萨心、受持菩萨戒一样啊、哦。所以，如果我们的对境骂了这样的一个大圣的修行人，尤其是发了菩提心的菩萨。那么果报是不可思议的，所以要小心我们自己的身口意。啊，当然我们也不知道谁到底是有发了菩提心，不是我觉得那个人很善良，那个人佛法懂很多，那个人很会讲法，或那个人怎么样，我觉得他是菩萨，做了很多善事，捐了很多钱，不是这样看待。啊，一个人内心有没有正物，内心有没有升起菩提心、慈悲心，他自己的内心最清楚。啊，这个不是我们去判断的哈、啊。好，所以这个哥哥呢，就对弟弟说：“你不要这样恶口，我已经胜者，意思就是说他已经、啊、有所正悟了。你这样呢、啊，只有造罪，你要马上忏悔、啊、哥哥就跟他说：“那听到这句话呢，弟弟哎，突然间觉醒了，就深感自己不应该如此，马上马上跟哥哥求忏悔、啊、所以这一个很重要，他马上忏悔。啊，他马上忏悔。那法王也有讲说，我们在密圣的修行人，我们如果不小心造了恶业，赶快修是什么百字明咒，不管长咒或者短咒，嗡班卓萨都哄，或者我们下课念的嗡班卓萨都萨嘛呀嘛呢叭拉呀这个长咒，赶快当下忏悔，可以清净罪业。百字明咒是所有心咒里面消除业力是最快速的啊，所以要当下赶快忏悔。如果过了。啊，几天呢？啊，那个业呢，就变成啊，不容易消除哈、啊。好，所以总之，这个弟弟啊，就觉醒到自己呢造业了，赶快跟哥哥忏悔。所以这里我们要注意一点，就是说，我们每个人平平时都觉得自己不错啊，尤其有在修行，哎、啊，这也在闻法，也常常啊、呃，知道说要取舍善恶啊，那也知道一切法空性，可是有时候进来了，自己的习气。你没有常常去观察自相续，没有去注意自己念头，蹦一下子一个恶的对境，一个不喜欢对境出来，你就造个口业或身业都有可能、哦、所以一定要随时多忏悔、哦、多忏悔，然后注意自己的身口意。好，那这个弟弟忏悔之后呢，就跟哥哥商量，一起要去释迦嗯迦舍佛的佛前出家，商定之后就出家了、啊、所以。后面他的命运转变，就是因为他懂得忏悔，然后他又出家修行，啊，受持清净戒律。所以哥哥出家之后呢，精进修持，正得阿罗汉果位；弟弟一生虽然也是修持，可是没有马上正得果位。也许是因为业力关系，那每个人不同嘛，根气不同，啊，因缘不同，啊，业力不同。但是他临终的时候啊、呃，就说啊、呃，这个愿我二口相骂的恶业不要成熟啊、呃，希望我这一辈子骂人家的这个恶业呢，不要骂哥哥的恶业不要成熟。如果一定要成熟，一定会成熟。那么希望我发清净心，在我出家的那一刹那，我立刻让我的罪障就消除。如果这个恶意要成熟，希望我出家的那一刹那，我的业障就要消除。啊、哦，所以我们再回溯到，他出生就跛脚，然后后来呢，啊、呃，他跟盗贼们都在释迦牟尼佛的座下出家，他就想，我自己如果没有跛脚，我也要出家正德果位，所以他这个发心这个念头一升起，他要出家，那所以呢，他马上就好起来了。啊，所以这个就是他的一个愿成熟。所以说，愿我清净发清净心，有没有？好，出家的那一刹那，立刻使我的罪障消除。虽然今生我没有正果，愿我在释迦摩尼佛教法下出家，证得圣者果位。他发了这个愿，就成熟了。所以为什么我们常讲说，不要去骂二口骂人，不要怎么样？我们骂人什么，就是说感受什么。我们为别人做任何的善业，不要觉得是吃亏是损失。你为别人欢喜心做的任何善业，到最后都回报你身上。所以我们讲了这几个因果故事公案，其实都是这样子。你恶口骂人的，你就感受这个恶口的业力；但是你他懂得好去忏悔，去出家修清净行，守持清净戒律，这又是一个很大的善业。所以他善业成，恶果也成熟了。可当他善业成熟的时候，他的愿力，他发愿什么时候能够消除业力，他真的也消除了。所以我们是不是每天要很注意自己的身口一休息，是不是要多发菩提心，利益众生，利益他人？你利益众生，希望众生都能够解脱成佛，这个愿也会让我们啊、呃、早日成佛，得到就近的解脱，就近的安乐啊。好，所以呢，这个释迦牟尼佛说众比丘，你们是怎么想的？当时那个弟弟就是现在的跛子，因为恶口骂人的业报成熟之后，在很多事不是只有一事，很多事也都变成跛子，感受很大的痛苦，只因为骂人家一句跛脚，而且骂的对劲，又是修行人。那么他很多事都因为脚的不方便产生很大痛苦。他后来发心出家的一刹那，身体又恢复了，脚就不再跛了。但是他好几次的姻缘没有遇到佛，没有发愿出家，所以他都感受脖子的痛苦。那姻缘成熟了，遇到佛了，他发心出家那一刹那就不再跛脚。后来出家正果，啊、呃，这就是他临终的愿力成熟。然后呢，这一些比丘们又问了啊，世尊，那五百个盗贼跟跛子之间又是什么因缘？五百个盗子贼,贼跟这个跛子呢，跛脚的人呢，共同证得罗汉果位，又是什么因缘？啊，那佛就跟众比丘说，这也是他们前世的因缘。很久很久以前，有五百名土匪聚在森林，出入城镇。以抢劫掠夺为生。有一天，一个人走进森林，跟土匪们相遇。土匪们呢，呢立即抓住他，准备把他烧掉来供药财。正要火烧的时候呢，这个人觉得他必死无疑，心里非常害怕。突然，他想到离死不远的极境处有一个头陀仙人。道行很高，就马上呢，一直祈祷，一直祈祷。然后呢，有一位跟头陀仙人要好的天神看到之后，知道之后，就特地去告诉这个仙人说，有一个人处境危险，正祈祷您去救他。仙人立刻就去五百土匪当中，那这五百土匪一看到仙人，就升起很大的信心，合掌恭敬。先人对他们说：“把这个人放了，不要杀他，这样我可以给你们传授佛法。”那土匪就放了那个人，因为文法的加持力，就得到了四禅五通啊，得到这个四禅五通，得到神通啊，得到这个四四种禅定力。那朱比丘呢？他释迦牟尼佛说。众比丘们，当时这个仙人就是我。那当时五百个土匪就是现在的五百个盗贼，当时临终遇难者就是现在的脖子。所以，我们有没有发现说，我们生生世世错综复杂的因因果果，就像我们这辈子来人世间，我们所遇到的人，不同时间、不同的际遇啊，然后演不同的戏。但是我们都是带着执着的心在关待，啊，带着一个实有的心在演戏，所以我们这辈子肯定也要种下很多的因因果果啊。那所以呢，这个好像前世前世今生一样哈。那这一个五百个土匪就是现在五百个盗贼，然后这一个遇难的人就是脖子，他当时因为五百名土匪得到四禅五通。如今呢，因他们而出家而获得胜果啊，也就是说，他们曾经有这么这么一段姻缘呐、啊。那现在呢，这辈子，嗯，这个就是在当下的时候，因为那个仙人传给这一些啊、呃、这些盗贼这一个佛法，所以他们得到了这个四禅五通。那这辈子呢，他又因为跟着盗贼的姻缘，听到这一个佛法。他也出家得到这个圣果哈、啊，好，所以呢，这一个就是也是同行等流果，就是一个习气习性啊。我们的习性没有改变之前，很多的、啊、的戏法就是重复的在上演啊，一直重复的上演。所以我们对《百业经、哦》哈要的信心要很稳定啊，然后这样子，我们对自己自身的修行就会有很大的利益。就是说，这个《百叶经》是释迦牟尼佛宣说因果不虚的公案、啊、我们要认真听的之候，仔细去思维，也常常观察我们自己的意乐，我们的心啊，那我们的身口意，然后呢，仔细的去取舍善恶、啊、一定这辈子唯一就是修持善法，发菩提心啊，然后呢，发愿要利益众生，解脱成佛。我们希望这辈子。最好其生成佛啊，不行的话呢，也希望能够快速成佛，或者到极乐世界去，然后呢，很快的成佛，再来利益众生啊。所以对这个《百业经》呢，要反复去阅读，然后思维它的要义啊，然后身体力行。重点是，我们要思维这个故事里面啊，因果故事里面它的一个含义啊，要点在哪里，然后自己身体力行啊，这样就会。学到就得到很多利益。那这边讲一句话：往往善学者多学则受益亦多，不善学者多学而无益，自无所获，反生邪见。这什么意思呢？就是说学佛学佛，我们在文法上课的时候，很多人觉得就是像在读书，像在听故事，像在像在呃这个学知识一样。学佛法的知识一样，啊，这样就不是善学者。一个善学者，他了解学佛上课就是要闻，然后要思，然后要修。那重点，最后目的就是要解脱成佛。所以善学者会珍惜每一个佛法的教研，好，仔细听进去，反复的听，然后熟悉之后，反复的思考，最后心中有一个定解。啊，我们好比说融会贯通，更了解佛法是怎么样引导我们怎么修持啊，有哪些道啊，然后呢，怎么最后成就，我们就会很珍惜这一些佛法的智慧，不断的听都不会觉得厌倦。所以他说呢，善学者多学，受益越多，学越多，听越多，你的好得到的利益就更多。那不善学的人呢，把它当做是一个。学问当做是知识啊，然后你学很多，反而升起一个傲慢心，或升起一个邪见，什么意思？这个很浅显啊，这个没有什么。啊，或者说我们听闻佛法的心态，不是真的第一个啊，好好专注听进去；第二个认真思考，很恭敬需求的心，然后呢，对。上师三宝都有很有信心，相信可以让我解脱，所以你也很认真去实修。那这种人呢，你就会成就。如果不是呢，我们本来就很多分别念想法，学越多，可能自己自以为是啊，升起傲慢心，那修行障碍就越多啊。所以这个也是很重要啊。他这边讲说这个假去拉嘛」啊。在跟他谈到上师人波切所讲的每句话的时候，啊、呃，对他的启发跟受益啊、呃。他说：“我自己没有这么大的信心，但是常常在想，啊、呃，这个跟昨天讲的差不多，啊、呃，这个是上师的方便的语吧？意思就是说，有些人哦、呃，会像这边所说的，一个课程，这个我听过啦，我在那边也听过啦，啊、呃。”这只是一个方便的教言，没有什么。如果真正升起这样的心的时候呢，那得到的佛的利益就佛的佛法的利益就不多。像我们在这边上课的妙宝平上课的很多师兄师姐，也同时在不同的道场啊有有这个视讯，或者在用群主上课的时候，也都很认真一而再再而三的听。那我相信大家都是一种恭敬希求佛法，然后要希望多听到最后牢记在心，时时自己心相续当中都是正法，然后时时可以的串习这个正智见来调伏自己的烦恼。啊、相信大家都大家都是这个心态。那这个心态呢，我们得到佛法的加持，就会像甘露吃甘露一样，你听一次就是吃一次甘露，听一次吃一次甘露。那我们吃越多甘露。你的这一个五毒烦恼的病就会很快消除，啊，所以我们法要一种很欢喜心，然后把心静下来，就像那个佛法的妙妙智慧一直灌进来，那我们认真听啊，放在心里面，一定对我们在世俗生活上或在修行上有很大很大的帮助，啊，所以我们一定要啊对。这个《百叶经》也好，对因果不虚也好，对佛法一切这个书圣的教法，都要升起很大的信心。好，好，我今天讲到这里。好，过去佛、现在佛、未来佛，所有成就功德，以及我们今天上课的功德，一起回向众生，都能获得就近圆满的菩提佛果而回向。给我第一瓦帝牛主大松吹，萨摩主教练，卓瓦吉强玛吕巴迭伊萨拉贵巴秀，红坦卓萨多萨玛呀，玛努巴拉呀，坦卓萨多德努巴，提查哲卓美巴哇，苏多卡尤美巴哇，苏波卡尤美巴哇。阿努热多美巴瓦萨瓦西迪玛美布拉雅扎萨瓦甘玛苏扎美次当希瑞亚咕罗哄哈哈哈哈哄班加文萨瓦达他嘎嘎变作玛美本扎变作巴瓦玛哈萨玛亚萨多啊哄变作萨多萨玛亚马努巴拉雅变作萨多德努巴提查这座美巴瓦。苏多卡尤梅巴瓦，苏波卡尤梅巴瓦，阿努热多梅巴瓦，萨瓦西迪玛梅布拉雅扎，萨瓦伽玛苏扎梅，只当斯瑞亚咕噜哄，哈哈哈哈哄，当加文，萨瓦达他嘎达变者玛梅文扎，莲智巴瓦玛哈善玛亚萨多啊。嗡，班卓沙多沙玛雅，马努巴拉雅，班卓沙多德努巴，提察彻卓梅巴瓦，苏多卡尤梅巴瓦，苏波卡尤梅巴瓦，阿努热多梅巴瓦，萨瓦西迪玛梅布拉雅扎，萨瓦伽玛苏扎梅，只当释瑞阿咕噜哄，哈哈哈哈哄，班加文，萨瓦达他嘎达班卓玛梅文扎。莲子八瓦马哈萨玛亚萨多啊。